0: راديو النجاح
1: الانتقال من مرحلة الخطوبة والترتيبات المسبقة للزواج بندخل بعدها في علاقة أكثر حميمية لكن مصحوبة بالكثير من التحديات خصوصا في السنوات الأولى من الزواج من هذه التحديات العلاقة الجنسية ما بين المتزوجين وتحدي توقعاتهم عن هذه العلاقة وأيضا قضية الإنجاب فخلينا نحكي بوضوح عن الأمور والتساؤلات المهمة في بناء علاقة زوجية جنسية إنجابية الكثير من التوقعات التي تعيق البدايات الأولى من الزواج حتى أنه ممكن تستمر لسنوات أو الوصول بعدها لحالات الطلاق في بودكاست مودة يرافقكم في سلسلة من الحلقات حول بناء العلاقة ذات الصحة الجنسية وإنجابية سليمة بحلقتنا الأولى من بودكاست مودة رح نحكي عن ما لا يعرف للمقبلين على الزواج شو هي الأمور اللي لازم يتم البحث عنها ومعرفتها قبل الإقبال على هاي النقلة النوعية في حياة كل فرد هذا بودكاست مودة معي أنا على راديو نجاح الحديث حول ما لا يعرف يسعدنا أن رحب بضيفنا الدكتور ليث عودة أخصائي علم نفس إكنيكي أهلاً وسهلاً
0: أهلاً فيكم يا أهلاً وسهلاً
1: بالبداية دكتور للأشخاص المقبلين على الزواج شو الأمور يلي بالعادة بتم تجاهلها في اختيار شريك الحياة؟
0: يعني خلينا نتحدث بانه الاشخاص ممكن تكون معايير الاختيار لشريك الحياه عاده تقوم على الموروث السائد في هذا المجتمع او على البيئه اللي تاقلم وعاش فيها هذا الشخص فاما بيبحث عن الاشياء اللي كانت موجوده ببيئته وبتشبه الشيء اللي كان موجود ببيته او بيبحث عن الاشياء المختلفه عن البيئه اللي او ما ينقصه خلينا نتحدث بشكل أوضح النواقص اللي كانت موجودة في بيئته بيبحث عنها من خلال شريك الحياة كونه يعني الزواج هو حلم المليون بالنسبة لأي شخص اللي بيتوقع أنه مجرد أنه أنا بدي في الزواج فأنا كل شيء بالحياة بده يتحقق كل أحلامي اللي كنت بتمنها بحياتي راح تصير الآن فبالتالي أه شو في شي ناقصني بدي أبحث عنه من خلال أه شريك الحياة وهذا طبعا أحيانا بيكون أه منطقي وأحيانا بيكون غير منطقي يعني في بعض الأشخاص بيبحثوا عن أه مثلاً أنا ما عندي حدا متعلم بعيلتي وبأمن بأنه دور التعليم مهم بشريك الحياة فبيبحث عن شريك حياة متعلم حدا بيكون عاش في بيئة العمل فيها باليومية أو بالأصحاب المشاريع الصغيرة بيبحث عن شخص مثلاً موظف أو موظف لحتى تشاركوا هاي الحياة أو يشاركها هذه الحياة فبالتالي ممكن تكون هاي أشياء منطقية ومقبولة بضمن هذا المجتمع وأحياناً بتكون أشياء غير منطقية وغير مقبولة مثل إنه هذا الشريك يجب أن يلبي جميع أحلامي يجب أن يلبي جميع طموحاتي سواء النفسية أو الاجتماعية أو الجنسية أو المادية من خلال هذا الزواج فبالتالي هذا الشيء بيضعنا تحت عبء اختيار الشريك اللي بديه وعادة ممكن أمر بخلال حياتي أو خلال الفترة اللي بدأت أبحث فيها عن الشريك أو الشريكة أمر بأشخاص فعلا كانوا مثاليين وكانوا جيدين وهم كانوا الاختيار الأفضل بالنسبة لي لكني بتركهم لأنه كان ينقصهم 5% من الشيء اللي أنا بتمنّاه. بحياتي وممكن بعدها أوصل لمرحلة ندم أنه أنا ما عاد ألبي هاي الخمسة بالمئة وهذا الشيء اللي بنجده وبنسمعه كثير من الأشخاص أنه بعد ما يشوف بليفل معين بتصير هذا الليفل هو ليفل المقارنة لا بدي حدا أحسن من اللي شفتها المرة الماضية بدي حدا أحسن من اللي, ش... من اللي إجاني المرة الماضية أنا اوريدي بيجيني دكتور فليش لا ما أطمح بحدا يكون دكتور ومعه مصاري مثلاً فبترتفع هاي النسق في 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 الطلبات عند هدول الاشخاص، طبعا بالنهايه هو غير مبني على على علم وغير مبني على حاجاتي انا، إذا بدنا نيجي نتحدث شو هو الوضع الطبيعي للاختيار، الاختيار هو بناء على الحاجات، أما إحنا بالعاده ما بنختار على الحاجات، بنختار على الأمنيات والأحلام اللي إحنا بدنا إياها.
1: فأنت هون الدكتورة عم بتقول أنه ببداية هي ما في معايير محددة تحديداً لازم الكل يلبيها زي ما مجتمعاتنا عم تعملنا أنه لا الفرد هو بيختار بناءً على الحالة اللي هو موجود فيها بيختار المعيار بناءً على وعي شو أنا بدي بشريك حياتي وليش أنا بدي هاي المعايير وهل هي منطقية وإمكانية تحقيقها واردة أم هي صحبة المنال من دون نفوت بموضوع المقارنات
0: يعني أحيانا نخدعها للمنطق لكن في كثير من الأحيان لا نخدعها حتى للمنطق يعني بتكون هي توقعات مبنية على طموح على لحظة عاطفية انفعالية معينة أنا بمر فيها فبصير بدي هذا الشخص يلبي لي هذا الطموح أو يلبي لي هذا الانفعال اللي أنا بمر فيه حاليا فيعني نتمنى أنها تكون خاضعة للمنطق وإخضاعها للمنطق حتى لو كان المنطق هذا لا يناسبنا فهو جيد يعني يجي حدا يحكي لي إنه أنا بدي أختار بدي شريكة حياتي تكون غنية بجوز نسبة كبيرة من مجتمعنا ما بيتفقوا مع فكرة أنه روح تجوز واحدة أغنى منك أو تاخذ من فلوسها أو, أو what so ever من واعي. هذه النقاط لكنه إذا كان واعي وعنده استبصار بالطلب اللي هو بده إياه فهذا شيء جيد ليش لا انطلق طالما أنه عندك استبصار معناته أنت تتوقع النتائج وعندك القدرة على تحمل هذه النتائج أما إذا كان هذا الشيء هو وليد لحظة أو وليد تحدي أنا مريت فيه بحياتي بأنه الضعف المادي أو لسبب ما أنا ما بعرف شو التحديات الممكن تواجهني وانطلقت لا خلص مجرد أنه الواحد أي حدا بيأخذ واحدة أغنى منه أو أي واحدة بتاخذ واحد أغنى منها حتعيش حياتها كثير مرتاحة طيب أوكي ماشي عاشت يعني بدخل في هذا التحدي بعدين ببلش أشوف أشياء ما كنت اتوقع هذا الشخص شايف حاله هذا الشخص عائلته ما بتشبهني هذا الشخص طريقه تعامل فلان من اقاربه او فلانه من اقاربه مش زي ما انا كنت بتمنى مش زي انا كنت أتوقع فبالتالي طبعا هذا الشيء بالنهايه بيأدي لانفصال وبيؤدي لا حتى لو ما ادى لانفصال بيأدي لحياه غير صحيه وغير سويه خلينا نحكي لانه هذول الاشخاص ما كان عندهم معرفه باحتياجاتهم بالدرجه الاولى وما كان في عقلانيه في عمليه الاختيار واخضاعوها للاسف الشديد للحظه عاطفيه وليس للعاطفه حتى الفعليه لا هي للحظه عاطفيه واحده فقط
1: ايش بتطلب من الناس المقبلين على الزواج بانهم يعني نصيحه هيك سريعه انه اوعوا لشو بالضبط في اختيار الشريك؟ ما في حب <تصفيق> <تصفيق> جميل جداً. انطلاقاً من التوقعات دكتور اللي اللي بيكون موجود فيها الحالة إن احنا اللي بنكون موجودين فيها في مقبلين على الزواج بيكون عندهم توقعات حتى جسدية عن السادة الآخرين كيف ممكن يكون أشكالهم وبعد حتى بعملية بعد ما يتم الخطوبة. ونحن بمشوار التحضير للزواج بيتم يعني طلب من هدول الشركاء انهم يتم تغيير بأجسادهم او باشكالهم حتى يوافي توقعاتهم اللي هم كانوا حاطين ببالها او بمقارنات اللي موجوده بين شو السوشيال ميديا عم بتصدر لنا وقت الاباحيه شو عم بتصدر لنا من اشكال واجساد فشو رايك دكتور بهي القضيه
0: هاي القضيه تحتمل شق الشق الأول هو مستوى رضا الشخص عن نفسه أو عن جسده أو عن جسدها. آه وبالشق الآخر هو مستوى رضا الشريك عن الجسد أو عن الشريك الآخر. فإذا كنت أنا عندي شكوك جسدية إنه أنا غير راضي عن بعض الجوانب الجسدية عندي طول الوزن العضلات بعض الاعضاء الجسديه الانثويه او مثلا يعني بالعاده الانثويه اكثر اذا كان ما في رضا عن هذا الجانب مني انا جسديا بضل في عندي نوع من النقص في تقدير الذات اللي انا بنتظر الاشخاص الاخرين لحتى ياكدوا لي لا انت حلوه انت منيحه أنت لطيف أنت مش ما بعيبك أنه ما عندك عضلات بضل أستنى من الأشخاص الآخرين أنهم يأكدوا على هاي الجوانب في اللحظة اللي هذول الأشخاص ما بيأكدوا على هاي الجوانب بيصير عندي شعور بالنقص وهذا الشعور بالنقص ممكن يدفعني إلى التغيير وأحيانا هذا التغيير بيكون عادي ومقبول وأحيانا غالبا ما بيكون مقبول يعني أنا غير مضطر على أني أروح أنتسب في برنامج غذائي يكون شديد أه ولمده طويله من الزمن او حتى اعيش كل حياتي على هذا البرنامج الغذائي فقط لحتى يكون الشخص الاخر او الاخرين راضيين عن شكلي ويعطوني هذا المديح اذا بدنا نيجي نحكيها من ناحيه من ناحيه عامه لكن هل الاشخاص غالبيتهم اللي بيطبقوا هذا الشيء هم واعيين بهي النقطه لا لا للاسف الشديد في جزء كبير من الناس بينتظر التصديق أو بينتظر التأكيد أو الآخرين أنهم بأنه أنت شخص مقبول بالنسبة لإلنا جسدياً أو حتى بعض الأحيان نفسياً وعقلياً بيضطر يغير في نفسه في أشياء معينة يعيش بالصورة اللي بدهم إياها الآخرين لحتى هو يظل حاصل على هذا التأكيد والتطمين بأنه هو إنسان جيد هذا الشق الأول الشق الآخر هو توقعات الشريك. الآن حتى هاي, هاي ممكن نضيعها لجانبين الجانب الأول إنه توقعات الشريك اللي ممكن أنا أتقبلها وتوقعات الشريك اللي يصعب علي تقبلها إذا كان أنا ممكن أتقبلها هذا الشيء بدخلني بدوامة طويلة عريضة اليوم آه أعملي شفايفك بهي الطريقة بكرة آه انفخي المكان الفلاني بعد آه بكرة روح أعمل آه سيكس باك بعد آه يومين ثلاثة هل هل آه أعمل لحية طول شعرك نزل شعرك يعني من حيث بالمطلق ما في شيء منطقي بهذا الكلام اللي احنا تحدثنا فيه الوضع الطبيعي انه كل انسان يعيش مثل ما هو بده مثل ما هو بحب حاله يكون والوضع الطبيعي ايضا اذا بنيجي نتحدث عن الزواج وجزئ هي النقطه الرئيسيه بكل جوهر الاشياء اللي بنعرفها اذا بدي ادخل في علاقه زواجيه انا بتقبل الاخر كما هو ما بنتظر انه يغير نفسه عشاني فهذا الشيء المنتظر انه انا اتقبل الآخر كما هو، وووأتقبلوا أه بأخطاء واتوقبلوا بنواقصه لأنه أنا شخص عندي أخطاء وعندي نواقصي إذا كنا نيجي نتحدث بمثالية لكن للأسف الشديد. جزء كبير من الأشخاص الموجودين بمجتمعنا هم أشخاص غير مثاليين إذا كنا نتحدث عن الأغلبية العظمى بأنهم غير مثاليين ولا يبحثوا عن المثالية حتى وأحياناً بتكون النقص أكبر من أنه نحكي غير مثالي لا إحنا نحكي عن شخص عنده مشاكل أصلاً نرجع لنقطتنا الرئيسية مجرد طلب هذا الشخص مني بأنه أنا بدي أكون أغير شيء بشكلي ممكن يحدث عندي إشكالية أسرية يعني آه سواء أنا رحت وانصعت لهذا الأمر آه هل رح يوصل هذا الشخص اللي أمامي لمرحلة الرضا هل رح يتقبل خلص يوقف هون ويجي يحكي آه أنت شكرا لك أنك قبلتي تعملي هذا الشيء وخلص أنا راضي فيكي أه ولا هو فعليا حيظل يبحث عن النواقص هاي أه فيها ومرة يطلب مني تغيير ومرة يتحجج أه بهذا النقص الموجود عندي لحتى يوصل لرغبات وجوانب معينة أه أو طبعا بالاتجاه الآخر نفس الشيء ذكر أو أنثى من وإذا أنا رفضت هذا التغيير كيف رح يتقبل هذا الشخص اللي أمامي هذا الرفض هل رح يتقبله بأنه آمن آه حقك عادي أنت حرة أو راح يحكي أنه طالما أنه أنت مش راضي بهذا التغيير هل خلي حياتنا تنتهي وإحنا ما راح نقدر نعيش مع بعض أو ما راح نقدر نكمل مع بعض هذه التساؤلات أكيد بتيجي لدماغ كل شخص أو العقل كل شخص بينطلب منه مثل هيك طلب وهذا ممكن تكون فعلا ضربة قاضية للعلاقة حتى لو استمرت بدون طلق يعني إذا قامت المرأة أو الرجل بتغيير في ذاته لإرضاء الطرف الآخر في شيء معين انكسرهم. وهذا الشيء اللي انكسر مش بسهوله انه يرجع ينجبر ولو استمرينا يعني مثلا هي ما قدرت تترك لانه في اولاد او هو ما قدر يترك لاسباب معينه اجتماعيه او غير اجتماعيه واستمروا مع بعض قديش احتمال إنه هذول الاشخاص يظل العلاقه بينهم الحميمه الداخليه مرتاحين لبعض حتصير بالغالب هي لا هي اداء واجب كل شخص بيأدي الواجب اللي عليه لحتى الطرف الآخر ما يمسك عليه ممسك، وهون بنخسر أهم شغلة في العلاقة وهي الشغف، وإذا خسرنا الشغف بالعلاقة يعني التغيير بالشكل أبداً ما راح يرجع الشغف.
1: إذاً دكتور، أهمية وجود النقاشيات اللي ممكن تكون بفترة الخطوبة ما بين المتزوجين هي مهمة، واحد منهم ممكن طرح توقعات عن الأجساد. صحيح؟ أنا حابة كمان أفوت بموضوع إيش هي الأمور الضروري نقاشها في فترة الخطوبة وتحديداً حابة أسأل كمان عن الأمور الحميمية التي بتكون بفترة الخطوبة لأنه كمان بيكون في فترة الخطوبة تساؤلات حول حميمية هاي المرحلة وابتزاز بأنه بدي منك تعملي هيك بفترة الخطوبة لا أنا ما بدي أعمل هيك بفترة الخطوبة هي الخطوط الحمراء مين بتم تحد يحددها هل أنا أستنى لحتى تنطرح وبعدين نفوت بقضيه بتحبيني ولا ما بتحبيني ولا اكون اصلا بادي بهي النقاشيات من البدايه احكي لنا دكتوره عن هذا الموضوع أكتر
0: يعني خلينا نتحدث بانه كابعاد انسانيه بشكل عام إحنا عندنا مجموعة من الأبعاد اللي هي من ضمنها طبعا الجسد هو البعد الواضح للنفس بشكل عام فلما بنيجي بنتحدث عن أبعاد جسدية أنا مهم أجي أسأل على سبيل المثال الشخص اللي أمامي هل عندك أمراض ولا ما عندك أمراض هل هذه الأمراض ممكن تأثر على حياتنا ولا مش ممكن تأثر على حياتنا بالطرفين وإذا أنا عندي أمراض هل أنت متقبل؟ لحياتي معك بهي الأمراض يعني أعطيكي مثال كثير بسيط كثير منتشر موضوع الأشخاص اللي عندهم انحراف بالوتيرة والأشياء هاي، هاي ممكن تعمل شخير بالليل أوكي؟ وممكن يكون الشخص عنده شخير، من حق الطرف الآخر أو الشريك بمرحلة الخطوبة الأولى بإنه يعرف إنه هذا الشخص ممكن تكون عنده شخير، ممكن يكون عنده نفسه بيتعب، ممكن يكون عنده اضطراب بالنوم، ما بينام منيح بالليل، ممكن يكون شوفي من ابسط الاشياء انه انا ما بحب انام مع الضوء انا بحب انام مع العتمه أنا بحب انام مع الضوء هاي التبادلات الاشياء البسيطه هاي اشياء جسديه مهم جدا انه يتم الحوار فيها والنقاش فيها احيانا بنروح لفكره انه تلبيه الرغبه الجنسيه هل هي هي السبب الرئيسي في فقدان العلاقه برايي الشخصي هي سبب مهم ولكنها ليست السبب الرئيسي في مقدمات لهذه الإشكالية في مقدمات لهذه العلاقة أنا محتاج أكون مرتاح مع الطرف الآخر قبل ما ندخل لغرفة النوم مثلا بإطار معين أنا محتاج أكون أشعر بإني شخص مفهوم أشعر بإني شخص مدعوم من الطرف الآخر فبالتالي ممكن تبدأ الحوارات بأشياء بسيطة وأشياء عامة جدًا. بالبداية نتحدث فيها عن هاي النقطة مثلاً. نتحدث عن الأمراض، نتحدث عن مشكلات جسدية، نتحدث عن طبيعة النوم عادي جدًا. أنا أسأل الشخص الآخر شو طبيعة نومك؟ أنا والله سهير. أنا بنام بكير. أنا بنام بتحرك وأنا نايم. أنا ما بتحرك وأنا نايم. أنا إذا حد تحرك على التخت ما بعرف أنام. ممكن تكون هاي مؤشرات أولى لحتى أشوف الشخص اللي أمامي هل بيتقبلني ولا ما بيتقبلني هل هو شخص عنده ال... 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 الإمكانية على أنه يتعايش مع هذه المشكلات البسيطة اللي أنا بمر فيها أو ما عنده إشكالية إنه... أو عنده إشكالية أو ما في إشكالية آه، فبالتالي هذا الشيء ممكن يقودني لحوار أعمق شوي لما بدخل بهذا الحوار بأنه آه، طيب آه، شو طبيعة لبسك بأثناء أنه شو طبيعة مثلا ال يعني مثلا انت بتسمع موسيقى قبل النوم، بتشرب قهوه قبل النوم، ما بتشرب، اشياء بسيطه ممكن تقودني لاحقا لانه افتح مساحه من الحوار ومساحه جيده من التقبل بيني وبين الطرف الاخر للحوار. ومهم جدا انه الطرفين يعطوا لبعض جزء من القبول. حتى لو كنت انا من عائله متشدده، وحتى لو كنت انا من عائله متحفظه، وببدايه الخطوبه وبالخطوبه انا مهم جدا اعطي للطرف الاخر مساحه معينه لحتى يتعرف عليه بتعرفي انه احنا حتى بالدين بالدين عندنا اذا كان الشخص بده يشوف البنت على حقيقتها وهي محجبه بيطلع له يشوفها بدون حجاب. مثلا لحتى يحكم انه انا رح اتقبل ولا ما رح اتقبل، فاذا الدين بيحكي لك انه انت احكم هل انت قادر على التقبل او غير قادر على التقبل من البدايه، فبالتالي هذا نفسه الدين هو اللي بيعظم من فكره العلاقه الزوجيه، بيهتم بفكره انه هي ميثاق غليظ، هي مش مش علاقه رح تنتهي بيوم ويومين، الطلاق فيها مش اوبشن سهل، هو اوبشن كثير صعب ومعقد، وبالتالي هدفنا في هذه العلاقه هو المحافظه على هذه العلاقه. مهم جدا انه الطرف كل طرف من الطرفين يشعر بانه انا بهي بعلاقة مع شخص لن يتركني ابدا اوكي فهاي الشعور الداخلي محتاج مني اعطي اريحية في التواصل مع هذا الشخص ما بحكي انه انا غير مبادئي كلها ابدا ما بحكي لك غير مبادئك كلها، ما بحكي لك انه استغني عن ثقافتك وموروثك اللي موجود في مجتمعك، موروثنا هو كنزنا الثمين اللي نحن بنحافظ عليه، وانا واحد من الناس اللي عندي موروث اللي بحافظ عليه، لكن هل هذا الموروث اللي انا بدي احافظ عليه راح يعيق عمليه انشاء الاسره اللي انا بتمناها؟ اذا كان راح يعيقها فمعلش استغني عن شويه مبادئ من هذا الموروث لحتى اعطي مجال للطرف الاخر بانه يحكي، عاده اللي بيبادر بهذا الحديث هو الرجل. وهذا اللي مطلوب منه لكن مطلوب من الانثى انها ما تصد ما تعطيه حواجز بانه انت لا ما تحكي بهي المواضيع ما تدخل بهذه المواضيع ما بصير نتناقش بهالموضوع اذا بتحكي هيك بحكي لماما اذا ما بعرف شو هي الاشياء طفوليه لازم تكون
1: الحوارات بالخطوبه مفتوحه الى حد رأيي. ما
0: أو. الى حد ما يعني لانه
1: هم مفاتين لعلاقه طويله الامد آه زواج علاقه كامله فحواراتهم مفروض تكون جريئة لأنه هي بداية أولى يعني خلص إحنا فطنا إحنا خطبة اللي هي تسبق الزواج بأشهر فإحنا فيتين على الزواج خلص فالحوارات حلوة تكون مفتوحة بقدر الإمكان علشان نشوف الأسرة هاي اللي إحنا عم نكونها حاليا صحيح يعني
0: خلينا برضو ان إحنا نفكر نكون بن... open mind شوي اه. ونعرف إنه ليش إحنا داخلين أصلا بفكرة الزواج ما هي أصلا إحنا هي عبارة عن مجموعة من الحاجات مثل ما تحدثنا بالبداية اللي أنا بدي ألبيها جزء منها حاجات جسدية وجنسية جزء منها حاجات نفسية جزء آخر حاجات اجتماعية وهو كل هاي الاحتياجات إذا أنا كنت ببيت أهلي وملبات لي كل الاحتياجات ما كنت راح أروح أبحث عن شريك لحياتي خلاص بظل مكمل بحياتي الطبيعية كل شيء ملبّي عندي ليش أبحث عن شريك أوكي؟ فطالما أنه أنا ببحث عن شريك لحاجات معينة عندي من الطبيعي أني أسمح لهذا الشريك بأنه يبلش يتناقش معي بهذه الحاجات بتحفظ شوي على فكرة الحوارات الجريئة مش أنه بمنعها أبداً بالعكس أنا مع فكرة الحوارات الجريئة لكن بالتدريج يعني ما بتوقع من شخص بأول يوم رايح يشوف بنت وخصوصاً أنه إحنا نتحدث عن جزء كبير من علاقاتنا هي زواج تقليدي من أول يوم يتحدث معها يحكي لها أنه أنا حاجة. ميولي الجنسية كذا و... آه آه بتوقع آه آه. واحد اثنين ثلاث، ما بتوقع انه انه رح تسمح له اصلا يفوت البيت مرة ثانية يعني الا اذا كانت هي
1: انت حلو دكتور خبرتنا بالبداية انه حتى نفتح هيك حوارات جريئة لازم يكون بالبداية في حوارات اصلا موجودة ما بيننا مثل انه احنا انا بنام بغرفة معتمة انا بنام بغرفة كذا بنوصل لشو شو عاداتك قبل النوم منوصل لأنه أشياء خصوصية كتير عن الشخص إلا أنه نقدر نوصل نحكي شوي عن الحميمية كيف ممكن تكون خلال فترة الخطبة أو خلال فترة الزواج وإيش أنا بتوقع منك إيش تتوقع مني من هاي
0: الأمور بالضبط هي هاي الفكرة فمعناته أنا بتوقع من الأشخاص أنهم يبدأوا بالدخول بشكل تدريجي لهاي العلاقة لغاية ما يوصلوا للحظة الزواج أو ليوم الزواج وهم جاهزين عارفين عن بعض كل حدا عارف عن الطرف الآخر شو الأشياء اللي بيحبها شو الأشياء اللي ما بيحبها وبالتالي بيحاول قدر المستطاع أنا بالنسبة إلي قاعدة الزواج أو قاعدة العلاقة الصحية بالزواج هي انه انا موجود لسعادتك وانت موجود او انت موجودة لسعادتي فاذا كنت انت بتفكري بانه قديش انا بدي اكون سعيد وانا بفكر قديش انت بدك تكوني سعيدة بالتالي اكيد حنكون بحياة افضل ما يمكن ف إذا وصلنا لمرحلة اليوم الزواج إحنا عارفين عن كل طرف بيعرف عن الطرف الآخر شو الأشياء اللي بيحبها وشو الأشياء اللي ما بيحبها بهاي العلاقة ومهم جدا طبعا لما أعرف شو هاي الحاجات أني أطبقها مش بس أعرفها وروح أطبق العكس تماما فلما بوصل لهاي المرحلة أنا قادر على إسعاد الطرف الآخر وبالتالي الطرف الآخر رح يكون هم نفس الهم بالنسبة لي أنه همه أنه أنا أكون سعيد إذا كان همنا مشترك بأنه أنا هم أنه يكون الآخر سعيد حتكون أفضل حياة ممكن
1: دكتور خطرلي سؤال إنه خلال هاي الحوارات والنقاشيات اللي بتصير ما بيني وبين الخطيب إنه ممكن يراودني شعور بإنه اه احنا بعلاقة مؤقتة لا إما بنكمل لا إما ما بنكمل يعني لا إما بنفوت للزواج هذا الاوبشن موجود وبرضه موجود فإنه بدنا نفسخ لإنه احنا بنتعرف على بعض ما بنعرف بعض أصلاً فا ايش رأيك بالناس اللي ممكن يضلهم يجملوا الموضوع؟ يعني انه انا عارفه انه انا ما بلائمني هذا هذا الامر وبكابر انه لا خلص بـ اوكي بـ بشوف الموضوع يعني بعرف انه ما بلاقي ما بدي احكي انه ممكن تكون قضيه مثلا حتى على قصه انه احنا بنحكي عن اختلافاتنا، انا بنام باوضه معتمه انت بتنام باوضه منوره، طب وين الحل؟ وين النص؟ هلا انا بقول له خلص اوكي تمام انا بنام باوضه مضويه وانا ما ما اقدر عليها انا عم بحكي هذا الموضوع البسيط وخد على اكبر قيس على اكبر كيف ممكن نحل هيك قضايا وكيف ممكن ما نجمل الـ الـ الواقع انه انا ما بتحمل هذا الموضوع ففي اوبشن اللي هو خيار الانفصال وخيار يعني في رجعه بفتره الخطوبه فكيف انت ممكن تتعامل مع هاي الاشخاص
0: الطبيعي اني انا افكر فيه بانه أول شيء زي ما أنت تحدثت إنه هاي فترة خطوبة أصلاً ليش وجدت؟ وجدت لحتى أعرف إنه أنا بقدر أكمل ولا ما بقدر أكمل؟ هذا بال بال يعني سم... سموها بيز لاين اللي هو الخط القاعدي أه... للحياة، ثم بنتقل للمرحلة الثانية بإنه هل أنا قادر على التغير مثلاً؟ يجى والله حكى حكالي أنه أنا نفس المثال اللي حضرتك طرحتيه بأنه أنا بنام على غرفة معتمة وأنا بنام على غرفة مضوية بروح بجرب حالي بغرفتي أنه أنا والله حكالي على غرفة معتمة بجرب حالي مثلاً أول يوم بضوي النواسة الصغيره وبشوف قدرت أنام خير وبركة ما قدرت بعمل تجربة ثانية بحكي مثلاً آآ لأخوي أو أنا بنت بحكي لأختي تعالي نامي عندي بالغرفة او بدي اجي عندك بالغرفة، بنام انا واختي بالغرفة وبطلب منها انه بدنا اليوم ننام على العتمة، لانه بتخيل مثلا انه ممكن تكون لا مش لانه انا ما قدرت انام على العتمة، انا ما قدرت انام على العتمة لاني لحالي بالغرفة. فممكن لو كان حدا ثاني معي بالغرفة انه هذا يساعدني على اني انام على العتمة، بجرب هذا الشيء، جربت مرة ومرتين وكنت ما اعرف انام. ومرتين وثلاثه واربعه وأسبوع وفعليا ما عرفت انام وفزع وتعب وهي النوع.
1: وبالمقابل الشريك نفس الشيء حاول وبالمقابل
0: الشريك حاول بالضبط وهو ما استطاع فبالتالي احنا وصلنا لخط مسدود انا نحكي عن مثال كثير بسيط بس احنا بنحكي بشغلات اكبر بكثير يعني مثلا موضوع الشخير اذا بنكون واقعيين هو مش كثير بياثر على يعني م- بامانه هو مش كثير بياثر على النوم لانه أو عدد قليل من الأشخاص اللي ممكن يأثر عليهم إذا كان عندهم أصلا اضطراب في النوم يعني هم ما بيدخلوا في النوم عميق أو عندهم أرق أو, أو إشكالية من إشكاليات النوم فهذول ممكن يأثر عليهم الشخير أما أغلب الناس ما بيأثر عليهم الشخير فممكن يجرب حال ويحط الصوت شخير أو صوت كذا بغرفته ويجرب إذا قدر أنه يتأقلم على الأقل حيدخل بهاي العلاقة بدون أي نوع من اللوم أنا بعرف أن الطرف الآخر عنده هاي الإشكالية وأنا أتقبل إني عايش مع شخص عنده هاي الإشكالية نقطة انتهت.
1: لأنه ما بعد هيك إنه قاعده أنا تحملتك وأنت كذا أنا يعني بيكون شوي نوع من العتاب ما أنا خبرتك من البداية يعني هذا الموضوع وأنت وافقتي م- مثلاً
0: بالضبط. أو أنت
1: وافقت إنه بتعرف إنه أنا مريضة وعندي نوع معين من الـ من ال من أسلوب حياتي مثلاً وأنت وافقت. ببداية بدايه المحبه انت أيوة. أيوة الموضوع بالمنطق مش بالحب <تصفيق> بيكونوا انت عصافير حب يقولك اوكي تمام كل الامور تمام بس نفوت على على الجد وحياه طويله ببلشوا يقول لا انا ما قدرتش اتحمل بالطبع. فانت بتطلب منهم انهم يجربوا
0: بطلب منهم انهم يجربوا وبطلب كمان انه تكون في فتره خطوبه اصلا يعني مم. انا مش من الاشخاص اللي بتفق مع يلا زواج مباشره اسبوع يلا هينا صرنا مع بعض ما بتفق مع هي النقطة لانه بهاي المرحلة احنا بنكون حمائم سلام او عصافير حب زي ما انت حكيتي وكل حدا فينا بحاول يظهر احسن ما عنده لل... للطرف ال... الاخر اه وبيتقبل بيتقبل كل شيء بيجي بيحكي انا اصلا بدون خير ما بتحمل الحياة
1: <تصفيق> اصلا ما <تصفيق> بتحمل تضحيات رائعة يعني بهذيك الفترة
0: بالضبط بالضبط فبالبداية بيكون الكل رائع والكل مثالي والكل جيد لكن بعد فترة بيصحى على حاله لهيك أنا بتفق مع فكرة أنه تكون في فترة حتى ما قبل فت... كتب الكتاب يعني خلينا نتحدث عن شهر زمان ما قبل كتب الكتاب نشوف بعض ثلاث اربع مرات بمحاذير عادي بدك نشوف بعض ابوك موجود امك موجوده العائله موجوده ما في عندي مشكله بنشوف يعني حسب الثقافه المجتمعيه الموجوده ثقافه بتسمح لنا نكون مع بعض لحالنا ثقافه ما بتسمح ثقافه بتسمح نكون بمكان عام ثقافه ما بتسمح بنحترم كل ثقافه كل حدا عنده ميوله وثقافته وبنحترم هاي ال... هاي الجوانب ب... بالنهايه انا بتفق مع انه بنهايه هذا الشهر بنكون عدينا مرحله الحكم العاطفي لا لانه انا كرهانه ما بدي يا. بس هيك بدون سبب ولا لأنه حابه مستعد أخذ كل أخطاء أخذه بجميع أخطاء فبالتالي بدخل بخطوة جدية الخطوة الجدية هاي هي خمسين بالمية جدية وليس مية بالمية جدية حتى لو كان في كتب كتاب فأنا لسه في عندي فرصة للتراجع وعندي فرصة لإني أتغير وأغير وإذا لاحظت أشياء بخلال فترة الخطوبة أنا بنصح بأنه نأخذها جميعها على محمل الجد ما في شيء لا يأخذ على محمل الجد كثير من الأشخاص يجونا بعد الزواج بشهر وبيتحدثوا عن أنه العلاقة مش قادر أطيقها المساركو سنتين خاطبين شهر أنا كنت أشوف بس ما يعني قلت لا بتغير قلت لا تتحسن قلت لا يعني بكرة العشرة بتخليها كذا ما بعرف شو كل هاي الأشياء لا ما في هذا الكلام ما في إنسان بيتغير إذا سنتين ما تغير ما رح يتغير بشهر اذا كان بيتحدث وبيحكي لك عن الضرب وبيحكي لك عن العنف وبيحكي لك عن هاي الاشياء فهو هذا الشخص هيك راح يكون معك ما مش انت اللي راح تغيريه بسهوله فاطرحي عليه الموضوع بشكل مباشر ما تستني اذا كان هو اذا كانت هي بتتحدث عن اشياء بالحياه بانه انا بدي تكون مثلا كل يوم عند اهلي وبدي 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 اشياء انت ما بتقبلها ما تعملها من البدايه احكي له انا هاي الاشياء ما بعملها خلي الخطوط واضحه من البدايه لحتى ما يصير الخلافات بعد شهر وشهرين وبعد فتره بسيطه وبعدين نجي نحكي يا ريت اللي جرى ما كان لا تصير بفتره الخطوبه ولا تصير بعد الزواج
1: اذا دكتور انت عم بتقول انه لازم يكون في مصارحه مشاركه باي قضيه عم بتطرح خلال فتره الفتره الفترة الخطوبة وأنا وجدت فيها تساؤل براسي أنه دقري أفوت فيها لحوار ومصارحة لأنه هذا الشيء هو اللي بيبني الأسرة أعطينا وسائل تانية ممكن هل لازم النقاش يكون وجه لوجه هل ممكن يكون عبر الاتصال الهاتفي هل ممكن يكون رسائل نصية ايش ممكن يكون في وسائل لعبه كيف انت بتعطي طرق هيك لحتى نخفف من حديه النقاش لانه اوقات بيفوت لا انا هيك لا انا هيك يلا سلام بسكر الباب وكل واحد بطريقه فكيف ممكن يعني اساليب تنصحنا فيها
0: طيب اول اسلوب او اول شغله بنصح فيها هو انه نتخلص من كلمه لازم م. اوكي ما في شيء بالحياه لازم اللي لازم بالحياه قليله جدا احنا بنتوقع انه من الافضل لو كان فلان كذا من الأفضل لو كان عندها كذا، من الأفضل لو أنها تمتلك كذا، أحسن لي لو كان عنده هيك هيك أحسن لو كان بفكر بهاي الطريقة. أوكي؟ لكن لازم يصير يفكر بهاي. لازم يكون بفكر بهاي الطريقة، مستحيل اللازمات اللي بحياتي أحصل على شخص يمتلك هاي المعايير كاملة. فبالتالي مهم جدا أنه نقلل ننزل معاييرنا شوي ونتقبل بأنه الطرف الآخر عنده مساحة الحرية ومساحته للحياة فهاي أول خطوة بالنقاش وبالحوار النقطة الثانية أني أتعرف على حاجاتي أنا كإنسان أروح أعرف شو أنا بحتاج هل أنا بحتاج لشخص يكون خبير بالحياة بالتالي لما بدي أكون مع شخص خبير بالحياة كأنثى بدي أكون مع شخص خبير بالحياة معناته أنا بعرف أنه هذا الشخص ممكن يكون تعرف على بنات قبلي ممكن دخل في علاقات سابقة ممكن دخل بهذه الأشياء فبالتالي بعرف أنه في مخاسر معينة حدخل في موضوع مقارنة حدخل في نقاشات معينة أنا كسبان أنا خسران فيها ما بعرف لكن إذا أنا بحتاج لشخص خبير معناته بدي أعرف أنه فيه مكاسب وفي مخاسر طيب أنا مش محتاج لشخص خبير محتاج لشخص مثلا تكون عنده قدرة على التأثير باللي حوله طيب قدرة الشخص على على التأثير باللي حوله ممكن تخليه يجذب الانتباه مني حتى بهاي ال... هل أنا بقبل أنه يكون هذا الشخص جاذب الانتباه مني أو هاي الفتاة جاذب الانتباه مني ويكون أنا اهتمام الناس اللي حولي أقل بدي أعرف شو الأشياء اللي بقبلها وشو الأشياء اللي ما بقبلها من خلال احتياجاتي دراسة احتياجات احنا اليوم نتحدث عن كثير مراجع ممكن تساعدك على أنك تعرف شو حاجاتك الجسدية حاجة للاحترام شو يعني حاجة للإحترام؟ شو شو بقصد بالاحترام هل الاحترام يعني بالنسبه إلي انه انا امشي وهي تمشي وراي مثلا مش هذا الشيء موجود بالمجتمع احنا ما بنحكي عن
1: تعريف الاحترام بيكون مختلف من شخص لاخر
0: بالضبط فانا مهم جدا اعرف شو احتياجاتي محتاج للتقدير هل انا محتاج بمعنى معنى كلمه تقدير انه اذا جاب كاسه مي حدا جاب لي كاسه مي بدي اقوم اشكره واقدر قد هو مهم الحدث اللي عمله بحياته بأنه جاب لي كاسه مي ولا التقدير بالنسبة إلي هو تطبيقي مهني عملي ولا التطبيق التقدير مهم إنه يكون في تعبير كل هاي الأشياء مهمة جدا بالنسبة إلي، مهم إنه ثقافة ال التعبير عن الحب ثقافة التعبير عن أسأل هل أنت عندك القدرة هاي الشغلة موجودة؟ أنت بتحكي بتعبر عن مشاعرك قدام أهلك بتحكيها بالشارع عادي لو أنا بالشارع كنت أنا وياك وحكيت لك بحبك بنص الشارع هل هذا الإشي بيعمل لك إشكالية لو كتبتلك على واحدة من منصات التواصل الاجتماعي اه رسالة وشافوها صحباتك وشافوها الناس كلياتها هذا هذا الشيء اه تعتبري بتخافي منه من الحسد بتخافي من ما بعرف شو من هاي الأشياء مهم مهم إنه أعرف كل هاي الأشياء وأتناقش فيها اه ثم بدخل بالحوار بالطريقة من خلال الحاجات اللي موجودة عند الشريك يعني لما أنا شريك بيجي بتحدث لي عن الاحترام باجي بحكي لها والله أنا مع الاحترام أنا بالنسبة إلي الاحترام هو رقم واحد لكن هذا مش معنى أنه أنه حسمح لك أنه مثلا وإحنا موجودين بين الناس أنك تتعاملي بطريقة غير لائقة أو تقلل من احترامي مثلا فهذه الحوارات من خلال أنه أنا بعبر عن ذاتي كثير مهمة النقطة الثانية المهمة اللي هي طريقة الحوار آلية الحوار اليه الحوار عادة بترتكز على أنه أنا كيف بغير بحالي حوار الأنا رسائل الأنا بنسميها لما بتحدث انه انا بحس انه ما بقدر اتعايش مع الصوت العالي اوكي مش عم بحكي لك انه انت مزعجه بس عم بحكي لك انه انا ما بحس حالي بقدر اتعايش يمكن الضعف عندي بس ما بحس حالي بقدر اتعايش مع الصوت العالي انا بحس انه البيت اذا كان فوضوي هذا الشيء راح ينعكس علي بضغوط و معينه، فانا بفضل انه يكون البيت مرتب ومرستك وتكون بهي الطريقه. الرسائل اللي عاده ترتكز على الانا بتقلل من احتمالات المواجهه وبتقلل من احتمالات المقاومه الموجوده عند الطرف الاخر، وبتزيد من احتمالات انه حتى يغير بنفسه هذا الطرف الاخر. أه والله طلع بحب النظافه والترتيب معناته انا بدي ابذل مجهود اكثر اتعلم على انه كيف بدي اليات لحتى ارتب البيت أه انا بفضل انه أه انه زوجتي ما تشتغل بحب انه لما اروح على البيت الاقي حدا ملابس مرتب وكذا وبيضحك ب اوكي هاي حاجاتي ما عم بحكي لك أنت غلط عم بحكي لك شو هي حاجاتي فحلوة هاي الرسائل إنها تتوجه بهاي الطريقة من خلال الحوارات هاي ومن خلال الرسائل الآن النقطة الثانية المهمة جداً اللي هي موضوع الاستعارات نستخدم استعارات معينة بتعبر يعني حتى بعض الاستعارات ممكن تعبر عن حوارات جنسية بين الرجل والمرأة بين الرجل وزوجته ما يكون حدا فاهمها إلا هم بطريقة ما استعارة استعارة بسيطة جداً ممكن هم يستخدموا مصطلح عادي عامي كل الناس اللي موجودين مش فاهمين وهم بس الاثنين اللي فاهمين شو نوعية هذا الحوار هذا الشيء بيعطي إيحاء بأنه قديش أنا مهتم فيك حتى قدام الناس قديش أنا مهتم فيك حتى قدام الناس ممكن يتفقوا على شيء قدام الأولاد بالمستقبل او لما يكون في عندهم اولاد انه هذا الحوار يساعدهم على انهم كيف يطلبوا من بعض العلاقه الجنسيه او يعبروا لبعض انه احنا اليوم راح يصير في شيء معين من خلال هاي الاستعارات اللي ما حدا فاهمها وما حدا بيفهمها ونبدلها الاستعارات كل فتره ندخل اشياء جديده ندخل مصطلحات جديده هذا الشيء طبعا بيساعد الطرف الاخر على انه يشعر بالاحترام لانه احيانا كثير الحوار الجنسي بيوصل لمرحله الابتذال اما لما بيصير في حوار وكأنه قدام الناس وما حدا فاهم وفي نوع من الاحترام فمعناته أنا بعمل قيمة لهذا الحوار الجنسي بعمل قيمة لهذا الجنس نفسه بعمل قيمة للطرف الآخر من خلال هذا الكلام هاي الاستعارات طبعا مهمة جدا اه كثير من الأدوات اللي ممكن يستخدموها ويكونوا كرياتيف ومبدعين الأشخاص بخلال العلاقة ممكن يستخدموا الرسائل الكتابية ممكن يستخدموا بطاقات معينه يستخدموها ممكن بن خلال الهدايا اللي بيقدموها لبعض يفهموا بعض انه شو هو بيحب شو هي بتحب يعني هاي الطريقه في في الاهداء الاغاني اللي بتهدوها مثلا مع بعض ممكن تعبر عن ميول معين عند الاشخاص الموجودين ممكن حدا بالنسبه له بده يوصل للطرف الاخر انه انا ما بدي العلاقه الجنسيه فقط هيك مباشره يلا ندخل وتكون لا بدي يكون لها مقدمات وهينج و وكل هاي الـ الـ الاشياء ممكن يعبر عنها من خلال اغنيه ممكن يعبر عنها من خلال رساله ممكن من خلال مسج نصي
1: وهذا الشي بيساعدك في طلب احتياجك بهذا الموضوع بالطبع وتطلبه بطريقة محترمة فأنا عم بستخدم أدوات ما بتهين الشريك أيوه؟ بأنه أنا بدي هاي الاستباقيات مثلا في العلاقة وكذا بيكون عن طريق مزاح عن طريق المسجات، عن طريق يعني تخفيف من من حدية ممكن الحوار
0: بالضبط كثير كثير حلوة وهلأ إحنا صح نتهم السوشيال ميديا والسوشيال ميديا للأسف الشديد بلشت تسيء لكثير من الناس لكن حتى أحيانا أنا ممكن أخذ فيديو أو ريل أو معين موجود على السوشيال ميديا وأبعثه أحكي شوف شو حلو مثلا الطريقة الفلانية شوف شو حلو كيف لما حكى معها بهذه الطريقة شوف شو لذيذ لما هي عملت كذا يعني هاي الأشياء بتعطي انطباع للآخر بأنه شو أنا بحب شو أنا بعبر؟ هي عبارة عن إسقاطات بالعادة لما أنا بنتقد شيء معين موجود معناته أنا ما بحبه عندي بدل ما أجي أحكي له أنه أنا ما تعمل معي هيك أنا بنتقد بحكي له والله صاحبتي حكت لي أنه جوزها واحد اثنين ثلاث كذا كتير دايقت أنا كيف طريقتهم في العلاقة أوكي بطلعه هو ورا الموضوع ما بتهمه نبتعد عن فكرة الاتهام وفكرة حوار اللي فيه أنت أو أنتي هذا حوار بيستثير المقاومة وبيستثير الدفاع عند الطرفين وبيضيق الفجوة اللي احنا بنسميها حب أو ما يسمى بالحب هي مجموعة من العواطف من ضمنها المودة والسكينة والراحة والطمأنينة والشغف وجزء صغير منها الحب الحب هو عبارة عن شعور كثير بسيط من ضمن مجموعة من المشاعر هاي هاي المكون كامل هي عبارة عن مساحة كثير كبيرة ملعب حقل اللي احنا بنلعب فيه كل ما احنا وسعناه بنقدر نوسعه وكل ما احنا ضيقناه بنقدر نضيقه اذا انت حبيت تضيق على نفسك من خلال الاتهام ضيق واذا انت حبيت تفتحي لحالك المساحه من خلال الابتعاد عن الاتهام ومحاوله اعطاء الفرصه للشخص الاخر بانه هو يكتشف بنفسه بدون معنى اعطيه بشكل مباشر فبرضه انت صاحبه الخيار
1: جميله جدا هاي الاساليب لانه عن جد مفروض يسمعوا الحلقة اليوم عن جد ضروري يسمعوها لأي لا حدا مقبل على هاي الخطوة بانه كيف يفوت هاي الحوارات ما بينهم بدي اسألك دكتور بقضية الإنجاب بفترة الخطوبة كيف ممكن نفوت هذا الحوار؟ أشخاص بيكون بدهم خلفة كتير اشخاص بيكون لا انجبيين اشخاص بيكون انه ولد بكفيه بدي سنتين اقطع من الـ يعني ما يكون في فتره انجاب في ناس لا هلا هلا بالدكات يعني السؤال اللي بيصير انه شو مخبيتنا من اول من بدايه الزواج لازم ينفتح هذا الموضوع قبل الـ قبل الزواج ولا نستنى لبدايه الزواج حتى نفتحه متى بتحس انه الوقت المناسب كيف ممكن نحله
0: يعني شوفي هذا بمجتمعنا من اسهل المواضيع اللي ممكن تنفتح موضوع الإنجاب لأنه إحنا بالعادة بالعادة غالبية المجتمع متزوج عشان الإنجاب جزء كبير منه فبالتالي سهل جدا طرح هذا الموضوع حتى ببدايات الخطوبة، ممكن بالجلسة الأولى أو الثانية سهل جدا أنه يطرح هذا الموضوع ومهم جدا أنه يطرح هذا الموضوع هلأ بدك تيجي تحكيلي أنه رح يطرح ولا ما رح يطرح يعني أنا ما مر علي اثنين تزوجوا ما طرحوا هذا الموضوع خلال فترة الخطوبة، حتى لو كانوا لا إنجابيين. بتشعري إنه إحنا مجتمع أخلاقياتنا بهذا الموضوع بتدفعنا لإنه نتحدث فيه من البداية. ايه وبنحترم الطرف الآخر، هلا بضل في طبعاً جزء كبير مش صغير من المجتمع اللي براهن على فكرة إنه صح هو حكى لي بده سبعة بس أنا بكره بقنعه بإنه اثنين بكفي، بكره بس يشوف مصايب الحياة بيقتنع باثنين او بيقتنع بثلاث او ما ما بيخلف اصلا بطل في ناس موجودين من هذا النوع أه واحنا طبعا بننصحهم انهم ما يراهنوا على هاي النقاط لكن بالغالب بالغالب مجتمعنا بيفتح هذا الموضوع وسهل جدا انه ينفتح هذا الموضوع من البدايات وطبعا انا بنصح فيه انه ينفتح من البدايات
1: جميل دكتور بدي احكي لك قصه شفت فيديو بنت صغيرة عم تهدي جدا تابلت لأنه كثير بتحبه فاخترت له هدية تابلت كونها هي بتشوف أنه هو هدية عظيمة بالنسبة لها فالحجي بس مسك التابلت ما عرف شو بدي يعمل فيه استخدمه كصينية وبلش يقطع عليه خضره وكذا وعمله وغسله تحت الـ تحت الـ الحنفية وفرجونا بالفيديو أنه هو ما فهم أنه يعني لشو ممكن يستخدم هاد؟ لغات الحب بتختلف من شخص للثاني، قد ايه مهم نحكي بهذا الموضوع وكيف ممكن نكتشف لغات الحب؟ لأنه يعني أنا بفكر بطريقة معينة أنا قدمت لك أكثر شي بقدر أقدمه بس ما كان الاحتياج اللي أنت بدك ياه، فكيف ممكن نفتح هذا الحوار؟
0: بتخيل موضوع الحاجات هو ما بيعيب أي شخص، إذا ما بعرف حاجاتي أو ما بعرف حاجات الطرف الآخر إني أتوجه لأشخاص مختصين في مجال ال الاسره وفي مجال العلاج الاسري والدعم الاسري بانهم يساعدوني باكتشاف حاجاتي واكتشاف حاجات الطرف الاخر. الان اذا انا اكتشفت حاجاتي واكتشفت حاجات الطرف الاخر بصفي هذول الاشخاص اذا انا بعرف الطريقه بعبر فيها واذا انا ما بعرف الطريقه الطرف الاخر حيساعدني على أو أو أشخاص ممكن يساعدوني ممكن الطرف الشريك وممكن أشخاص آخرين يساعدوني على آلية التعبير عن هذا الحب أو التعبير عن هذا الشعور تجاه الآخر أو التعبير حتى مش بس عن الحب وشعور التعبير عن طلباتي كيف أطلب من الآخر فهي الأشياء يعني إذا ما كنت أنا بمتلكها بإمكانى أتوجه لأشخاص يساعدوني بهاي النقطة أما فعليا لغات الحب هي فعلا مهمة ومهم جدا أني أفهمها من الطرف الآخر وأنا كشخص ابن مجتمع قبل ما أكون مختص بالمجال النفسي بقدر أفهم كثير منيح أنه بدواخلنا منكون حابين نفتح هاي المواضيع يعني ما بكون عندي إشكالية لو الطرف الآخر فتح الموضوع بستنى بالمبادرة بستنى بأنه هو يحكي بهاي النقطة وما بيعيب أي طرف من الطرفين أنه يحكي بهاي المواضيع ويحكي بهاي اللغات عادي جدا ممكن تيجي تحكيها على طريقة مدح أو انتقاد لأشخاص آخرين كثير بحب مثلاً أنه فلان بالمسلسل الفلاني كيف كان يبوس مرته على جبينها قبل ما ينام كل يوم كثير بحب أنه كيف مثلاً كانت تحضن زوجها كثير بحب أنه فلان مرة رجع من السيارة لأنه نسي يحضن مرته قبل ما يطلع على الشغل كثير انبسطت على فلانه لانها كانت حتى وهم زعلانين تحط لزوجها مثلا سندويشه بكذا وبشنطته وتطلع له اياها كثير مثلا بنبسط انه هذول كانوا وهم زعلانين ما بيتركوا غرفتهم
1: هل هذه التلميحات دكتور برايك كافيه ولا لازم يكون انه بس انا بلمح لانه في كثير عالم بتقول لمحت له كثير انه انا بنتي إيه بنتي احضان واهتمام وهيك بس هو ما يعني ما ما فهم ما عبرني مع اني انا وضحت له بالموضوع فهي التلميحات كافيه لانه التاني الثاني يفهم لانه في اوقات فعليا انا ما فهمت عليك انك انت بدك هيك
0: هلا خلينا نحكي عن نوعين من الناس نوع المخطوبين ونوع المتزوجين المتزوجين خلاص وقع الفاس بالرأس اللي صار صار فهدولة بدهم حل مختلف أما المخطوبين فعندهم المجال الكامل بأنه أنا حكيت لك عن هذا الإشي وما سمعت ردك أوكي؟ شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟ نتفاهم عليه بعدين نحكي نحكي في الموضوع بعدين لا أنا بحب أنه نحكي هسه لأنه هذا الموضوع بالنسبة لي موضوع مفصلي وكثير مهم بالحياة اوكي؟ هذا بالنسبة للمخطوبين بيكون اسهل، اما بالنسبة للمتزوجين فبترجع الخيارات آه لأنه زي ما حكيتي ممكن يكون الشخص هو ما بيعرف فعلياً مش ما بده، هو ما بيعرف ها. وممكن ما بده. اوكي؟ هلا إذا ما بيعرف من بنحكي له، خلاص ما فهم بالتلميح بنحكيها بشكل مباشر بالمعلقة مثل ما أنا
1: بدي أيوه
0: بالظبط، بدي واحد اثنين ثلاث، أما إذا ما بده فهنا بصير الخيار لك هل أنت قادر على أنك تتعايش هل الموضوع هو موضوع حياه او موت وما فيني اعيش الحياه هاي مع, مع هذا الشخص او بهي الطريقه ولا لا بقدر اعيش وعادي بتاقلم وبتكيف مع هذا الموضوع وهي حضن اولادي بكفيني وخلصت هاي الحياه.
1: كثير كانت مهمه هاي الحلقه دكتور ليث لانه بظن انه فعليا لازم يتم مشاركة هيك مواضيع مع مقبلين على الزواج بأنهم يفهموا بعض الأمور لازم يأخذوا يعني بعين الاعتبار نقاشيات فيها أنه كيف ينفتح هذا الحوار كيف يكونوا متقبلين أصلاً للراي والراي لاخر حتى يتم استدامه هي العلاقه بتشكرك كثير دكتور ليث على يعني على حضورك معنا في راديو نجاح ومنصه موضة منصه موضة اللي بتقدم هي المعلومات للمقبلين على الزواج والمتزوجين في مواضيع لها علاقه بالاسره والصحه الجنسيه والانجابيه مستمعينا هناك كثير من المسائل اللي راح نفرد لها حلقات خاصه الى هذا نلقاكم بموعد جديد بمن بودكاست من معي انا رنيم الاذاعيه اسامه صمادي لا تنسوا الاستماع لنا عبر حساباتنا على ساوند كلاود عبر سبوتيفاي وجوجل بودكاست و